0: de Detrás del Diamante. Bienvenidos a un episodio más acá donde tenemos que ver con todo lo de la Serie del Caribe. En esta ocasión en especial ya estamos en Serie del Caribe. La última vez que estuvimos conversando por acá pues estaba pronto a iniciar y ya pues tenemos cuatro jornadas disputadas y vámonos entonces a la parte en la cual en esta fecha que se va a jugar ahora se va a definir cómo van a pasar cada uno de los equipos pues, a la fase de playoff, que viene con una semifinal y una final, como se ha estado implementando pues, ya, en, ya en las últimas eh, ediciones de este Clásico del Caribe. Tengo en el día de hoy pues, invitados especiales, como host invitado, tenemos a Jorge Mota, analista de... El
1: mejor, el mejor, mejor. Bueno, ya la realidad, antes aún nos limitábamos.
0: Pero ¿verdad? ya ya, pero ya, no, ya, ya.
1: Yo creo que no, ya. Que no, no vale la pena seguir.
0: Le subimos cuatro. Sí. Ok. Bueno, okay. tenemos a Orremota Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Detrás del Diamante. Yo creo que...
1: Un honor, un honor. Eh,
0: ya era algo que...
1: Justo y necesario.
0: <ríe> y también, señores, vamos a hablar de ser del Caribe y hoy es especial porque tenemos un invitado especial además de ti, Jorge.
1: Sí, lo acepto. Ok, está bien.
0: Tenemos con nosotros al dirigente de Los Gigantes del Cibao. Y el equipo que representa a la República Dominicana en esta Serie del Caribe Santo Domingo 2022, Luis Urueta, mejor conocido como Pipe. Pipe, bienvenido a Detrás del Diamante también. Gracias,
2: gracias por la invitación y nada, aquí para compartir y hablar un poco de la Serie del Caribe y hablar del béisbol y de lo que ustedes quieran.
0: <ríe> bueno, él dice de lo que ustedes quieran porque Jorge es experto analista en NBA. Pero vamos a empezar entonces hablando de la serie del Caribe, Santo Domingo 2022. Una edición que yo quiero escuchar la, la opinión de, de, de ustedes dos en ese tema. Que a mí, en lo personal, me ha dejado gratamente sorprendida con el nivel de organización, el nivel, el nivel de entrega y cómo el público ha apoyado eh, este, este torneo. De hecho, se ha visto muy vistoso el público. Eh, cómo ha estado asistiendo, cómo ha estado apoyando el, el, el espectáculo como tal, no solamente en el aspecto béisbolístico, sino lo que estamos viendo en el terreno, las luces, la animación, como el fanático no se quiere ir del estadio. A veces yo llego al estadio previo al Juego Dominicana y yo veo que en el FanFest la gente que acaba de ganar o perder no se quiere ir, está ahí disfrutando el espectáculo.
1: A mí me llama mucho la atención, para escuchar luego la opinión de al Respecto, me llama mucho la atención los colores que se están viendo dentro y fuera del estadio. Eh, queda muy claro, eh, por razones obvias, que se está jugando en República Dominicana, pero los organizadores han tenido la oportunidad de darle calidez a cada uno de los países que están involucrados en estas ediciones de la Serie del Caribe. Recuerden que hay equipos que no pertenecen a la confederación, sí. Y están jugando y están jugando a un gran nivel. Nadie esperaba después de las primeras jornadas que un equipo como Puerto Rico, que es uno de los más emblemáticos en Serie de Caribe, esté jugando de la manera como lo está haciendo y prácticamente al borde de la eliminación. Pero también ver la competitividad que se está dando en la parte de arriba en la tabla provoca que uno el interés, en ningún momento lo pierda. ¿Estás contento, Pipe? Porque entiendo que es la primera oportunidad que tienes dirigiendo la Serie del Caribe. ¿Estás contento con lo que estás viendo por parte del entorno, no con el rendimiento del equipo, sino en el entorno del Estadio Quisqueya?
2: Sí, sí, no, súper contento. Creo que desde el primer día que llegamos al estadio, a las prácticas, eh, nada, lo primero es el atractivo de las luces nuevas. Eh, y nada.
1: Tú que habías dirigido eh, en el Quisqueya, previo a esas luces, ¿qué, qué tal el antes y después?
2: No, excelente. ¿no? Es eh, una diferencia del cielo a la tierra. Creo que el último juego que jugamos del round robin con el ISEI eh, pusieron a prueba las luces de adelante. de adelante, uh -huh. Las de acá, las del backstop. Y era noche y día. Era, es otra, otra iluminación. Eh, pero nada, ahora ya ver el estadio entero eh, con las nuevas luces, el juego de luces después de una victoria o lo que sea es... Es a otro nivel. Ese es el nivel que se merece aquí. Eh, pero nada, en sentido general, eh, creo que lo que mencionas, eh, el nivel de competitividad y, y lo bueno que han estado los partidos, creo que ha traído el público. Eh, en años anteriores siempre uno, uno hablaba de las series del Caribe México, de la asistencia del, del fanático mexicano, eh, que obviamente todo el mundo sabe cómo respalda a su país y, y cómo lo hace en su torneo local también. Eh, pero nada, ahora verlo aquí... Eh, y que no solamente fue en el juego con México sino con el juego con Panamá, con Puerto Rico con el juego de anoche con Colombia, en fin creo que lo que se está viviendo eh, a manera de fiesta está increíble respaldado por bu un buen espectáculo respaldado por buenos juegos de béisbol no se han abierto los juegos los juegos han estado ahí eh, la República Dominicana obviamente siendo el país eh, el país anfitrión eh, ha tenido una buena presentación en esos juegos, los patazos de cano eh, en fin, creo que todo se ha, se ha juntado para que el espectáculo sea digno de ir al estadio, de apoyarlo y, y creo que, que la semifinal y final no va a ser una diferencia. Así que hasta el momento, eh, a manera de, de asistencia y a manera de show, ha sido un éxito total.
0: Mencionas algo, Pipe, ya enfrentando, vienen de enfrentar a Colombia. Colombia no es parte de la confederación, sin embargo, ha estado en Serie del Caribe en las últimas ediciones como invitado. Eh, ya en esta oportunidad un partido bastante cerrado que gana frente a los gigantes del Cibao República Dominicana te toca enfrentar de hecho a un equipo que es de tu ciudad natal Barranquilla, ¿cómo sí. se sintió esa sensación previa? Eh, quitando a la parte profesional obviamente. sí,
2: no, no previo al partido, obviamente el partido iba a suceder no más sí. igual, eh, iba a pasar en algún momento y, y nada contento por los muchachos porque conozco a la mayoría de ellos eh, contesto, contento por el país Porque tienen una presencia en ser el Caribe Y obviamente también contento Porque, porque están teniendo un tremendo torneo Independientemente de que sean un rival o no eh, Están teniendo una excelente actuación eh, Y están alzando, el, como lo decías tú el, era, Están alzando el nivel del torneo No solamente son dos o tres equipos Que tienen chance de ganar Ahora son los seis equipos Creo que Panamá también ya ganó una serie del Caribe sí. como invitada uh -huh. y, y nada, eso demuestra que en otros países también se juega el béisbol y en estos torneos cortos eh, cualquier cosa puede pasar, ayer eh, la ofensiva nuestra no, no hizo lo que tenía que hacer para anotar carreras, ellos aprovecharon eso anotaron dos carreras y fue suficiente para ganar un juego de béisbol, así que eh, digamos que fuera de, de, del querer ganar y fuera de, de, de lo personal con el equipo dominicano Creo que es importante y contento de que, de que todos los equipos estén compitiendo y que se esté brindando un buen espectáculo.
1: Yo creo que el ser humano en general, sobre todo más si se identifica con su país, cuando reside o labora en aguas extranjeras y escucha su himno, lo siente en el corazón. ¿Qué sentiste tú ayer cuando lo, escuchaste el himno? Lo canté,
2: Pan? lo canté. Tú sabes que lo canté. Eh... Y es irónico porque los tres días anteriores no había salido el himno porque no estaba seguro. Uno está acostumbrado aquí en la Lidón que el, el himno se canta cuando el equipo sale al terreno, sí. ¿verdad? Eh, aquí en la el del Caribe parece que se está cantando mucho antes de eso.
0: Se está cantando como 15, 20 minutos antes. Incluso los muchachos todavía están calentando, y sí. correcto,
2: correcto. Entonces, muchas veces uno no sale. Ayer eh, Eric Almonte me mandó un mensaje y me, me lo dijo, que los, los, el himno se está cantando un poquito antes. Y salí antes, eh, también porque quería saludar de pronto a, al dirigente de, de Colombia y todas esas cosas. Y sonó el himno de Colombia. Tenía rato que no lo escuchaba. Tenía rato que no lo escuchaba porque tengo mucho tiempo sin ir a Colombia y tengo mucho tiempo que no he estado en un evento donde se cante el himno. Y nada, lo canté y creo que se me engrifaron los pelos, ¿me entiendes? Estaba yo bien emotivo porque... Estaba escuchando las notas del himno de mi país eh, en una serie del Caribe y yo estaba ahí presente. Así que fue, fue bien emotivo y, y nada, sentí algo eh, por mi país. Pero ya cuando dicen Playboy, lo tuyo es ganar y es tu trabajo, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
0: Te gusta, siguiendo con Colombia, el juego está reciente. Eh, llegan como invitados a la serie del Caribe en las últimas ediciones. Obviamente uno va midiendo el crecimiento del béisbol. ¿Tú como colombiano, ¿qué ves Ves crecimiento en el béisbol colombiano? ¿Te, te, te gusta lo que estás viendo aquí en Serie del Caribe de Colombia?
2: Sí, no, no. Y, y no, no solamente aquí en la Serie del Caribe, esto ya viene de muchos años atrás. Eh, el problema, o digamos no el problema, pero eh, lo que falta es seguir masificando el juego y que, el, y que la cantidad de jugadores siga aumentando. Pero en cuanto al nivel... Y dentro de lo que cabe Dentro de lo que hay eh, Hay jugadores eh, eh, Hay una buena organización eh, En torneos locales eh, Jugadores de ligas menores Que están haciendo cosas buenas eh, En sus respectivas ligas eh, Torneos internacionales Que esto que los Panamericanos Que las eliminatorias al, a las Olimpiadas Que el Suramericano Todo ese tipo de Inclusive en el Clásico Cuando sí, estuvimos sí. en el Clásico Hace ya, ya que 5 o 6 años sí,
0: casi 6 años
2: eh, Nada Creo que van por un buen camino eh, y dentro de poco Colombia no debe ser un invitado a la Serie del Caribe, debe ser parte de la Serie del Caribe y por qué no ser eh, anfitrión de una Serie del Caribe. Contamos con un tremendo estadio en Barranquilla eh, y creo que se lo merecen. Así que eh, yo creo que eso ayuda al béisbol latino en general. No solamente va a ser la República Dominicana, Venezuela, México... Puerto Rico, sino que también países como Colombia también sigan contribuyendo y sirvan, eh, sigan alimentando el béisbol de grandes ligas.
1: Tuviste la oportunidad para llegar aquí a este punto de ser dirigente de, en la Serie del Caribe. Tuviste la oportunidad de, de ganar eh, tu primer campeonato en la Liga Dominicana de Béisbol como dirigente. Tengo entendido que ya habías ganado con los Tigres del Licey como coach de banca. Vamos correcto, bien. Correcto. Vamos bien. Cuando se acaba el torneo, me imagino que es una pregunta obligada y que te han hecho en diferentes eh, plataformas, pero como estamos en esta tribuna, y yo mismo quiero saber la respuesta, ¿tú sentías que lograste un cometido? O sea, ¿tú sentiste que el año pasado faltó algo que se logró en esta temporada?
2: Sí, claro. Eh, lo, que pasa es que, lo que pasa es que yo no pienso en mí como algo personal. No, no lo veo así. Eh, y la gente me dice, no, que, eh, que habéis perdido tres finales y por fin ganaste. Pero es que no soy yo, eh, eh, es un equipo, ¿me entiendes? Y no se trata de mí, no se trata de lo que yo sienta. Obviamente uno se expresa y uno habla lo que uno piensa en lo personal, pero al final del día se trata del equipo. Digamos que yo sentí que lo que empezó el año pasado y que no pudimos lograr como equipo, este año lo logramos como equipo, como grupo. Eh, no solamente yo, sino eh, Jesús Mejía y el grupo de operaciones. Eh, eh, Alfredo Rizek y su vicepresidencia. Eh, los jugadores que llegaron, los Ronald Guzmán, que era la primera vez que jugaba en el equipo. Eh, todo, todo este grupo nuevo que llegó desde el año pasado, logramos eh, terminar lo que no se hizo el año pasado eh, y nada, contento por eso ¿no? porque, porque quedó ese sabor eh, amargo de que tuvimos un excelente torneo de que pasamos por un año COVID y estuvimos afuera por dos, dos, dos semanas sí. llegamos a una semifinal, pasamos a la final ganamos, los, ganamos tres juegos, estábamos a ley de un partido y no pudimos completarlo y ahora lograrlo creo que era satisfactorio y era, se sentía bien eh, sobre todo por el nivel del torneo sobre todo por la calidad de los jugadores que estaban participando en estos torneos y porque la serie del Caribe iba a ser aquí en República Dominicana
1: yo antes de escuchar la pregunta de Natacha me intriga ahora elaborando tu comentario se me, se me ocurre preguntarte ¿qué jugador crees tú que dio un paso adelante con relación al torneo anterior para los gigantes?
2: wow eh, es una, una buena pregunta eh, porque yo creo que no fue uno solo Creo que fueron muchos. Wow, mira, Siri, con todo y que tuvo un inicio un poco lento cuando llegó, porque se incorporó un poquito tarde, porque estaba en la Serie Mundial, creo que le faltaba eso. Con este equipo ya había ganado como refuerzo eh, en, en las estrellas, pero hacerlo con su equipo, el equipo que le dio la oportunidad de jugar eh, béisbol invernal fue importante para él y, y creo que fue determinante un jugador electrizante. Eh, hace unos días eh, comentaba que el mejor pelotero para mí de la Lidom era Junior Lake, porque es un jugador consistente, un jugador que por muchos años ha estado aquí, un jugador que te contribuye eh, en muchos aspectos del juego. Pero creo ¿Por qué que no es... está
1: con ustedes ahora en la Serie del Caribe. Eh,
2: creo que no, no, no tenía el espacio en este equipo de pronto. Eh, un equipo que estaba conformado con un núcleo de jugadores y entendíamos que eh, la química del equipo y lo que el equipo significaba estaba bien como estaba, eh, no por talento ni por, ni por lo que podía contribuir, sino yo, yo diría que por cómo estaba conformado pero eso no este estaba equipo. No
0: duda, lo del talento y lo que pueda ocurrir. Sí, no, para
2: nada. Eh, pero volviendo al tema de Siri, Siri puede ser ese jugador en un futuro, todavía está joven, le quedan 10, 15, 20 años de béisbol en este, en este béisbol. Eh, y creo que lo electrizante y lo, las herramientas que tiene José Siri son únicas, no las tiene ningún otro jugador en esta liga. Eh, por eso te menciono, Siri Hansel también es un jugador que ha jugado mucho en, este, en esta liga, eh, se había ausentado unas, las últimas dos, tres temporadas, si no me equivoco. Pero volver ahora y ganar con su equipo nuevamente creo que también fue súper importante. Y a eso contribuye, agrégale a Marcelo Zuna, a Kelvin Gutiérrez. Eh, a Ronald Guzmán que no lo había hecho, pero no pudo estar, pero al final estuvo y fue parte del equipo y, y, en fin, no, creo que es un, un grupo de jugadores que hicieron parte de esto y que, y que merecían ganar.
0: Pipe, los gigantes han tenido la dicha en las dos temporadas que has estado al frente del conjunto de contar con un núcleo de jugadores nativos que se han establecido en grandes ligas. Los tuviste el año pasado y los, tuviste, y los has tenido esta temporada porque tú hablas de que no, no tuvieron a Hansel, pero me imagino que fue una bendición tener a Hansel Alberto, un shortstop fijo, todos los juegos por una temporada completa. Tener a un José Sirí, tener a Kelvin Gutiérrez y Marcelo Zuna que tiene que ser el factor que cambia todo. Claro. Tener jugadores nativos que te jugaron prácticamente la mayoría la temporada completa y muchos de ellos establecidos en grandes ligas. Un talento que o juntar un grupo así no se da todo el tiempo. Uh -huh. ¿Cómo tú evalúas lo que ese equipo entregó y la, la dicha de tener un grupo de hombres así?
2: Es un privilegio, un privilegio. Creo que demuestra dónde está el nivel del talento y la cantidad de talento que está en esta liga. No solamente los gigantes. Creo que la participación de los jugadores extranjeros e importados, de posición más sí. que nada, en la liga no depende de los importados. Depende mucho del talento nativo. De eh, cada una de las estructuras. Correcto. Eh, nosotros te, tuvimos a Henry Urrutia. Sí.
1: Ya. Al primo, al primo.
2: Ese mismo. Eh, él fue el único jugador importado que de pronto hizo, marcó la diferencia en un equipo. Usualmente eran tres, cuatro... Eh, hoy en día los equipos no necesitan todo este número de importados sino que el talento nativo que hay es impresionante y lo mencionaba hace unos días que para mí esa es la diferencia entre todas las ligas y esta que el talento que hay en esta liga es único y como tú lo mencionas eh, Natasha, eh, Marcelo Zuna Kelvin Siri eh, nada eh, todos estos jugadores eh, que, que, Kelvin eh, de grandes ligas que actúan con el equipo, creo que ese es, es particular. Inclusive los jugadores novatos que jugaron, Noel Bimarte, Seuli sí. eh, Matías, eh, Otto López, eh, y se me quedarán algunos afuera, pero creo que es un buen núcleo y un, un buen talento, un privilegio. Mira,
0: tenerlos. también Pipa, aprovechando ahí antes de que Jorge pase. Yo que tuve la oportunidad de tra trabajar cerca con el equipo y de los muchachos, siempre les preguntaba en las entrevistas luego de los partidos, ¿qué, qué los hacía sentir especial a ellos? Ellos decían que la unidad que había adentro era como si fuera una familia. Sí. De hecho, vimos mucho los, los videos tuyos que se hicieron virales, sí, sí. celebrando cuando se logra el pase a la final. Vamos a hablar de ese sentimiento. Siempre dicen que la segunda vez que algo pasa es diferente, porque ya tú vienes con cierta experiencia. Correcto. Como grupo, ¿tú sentiste la diferencia eh, en el conjunto en, en, en cuanto a llegar a esta final? Eh, ¿Había algo diferente? ¿Se sentía algo diferente dentro del grupo?
2: Mira, eh, te voy a decir algo que siempre he dicho. Y me caracterizo por eso, porque digo la verdad. No quiero perder, ni nunca me gustaría perder. Pero me gustaría escuchar a un equipo que cuando pierda hable de la familia, hable de la química. Porque es fácil decir tú, preguntarle a, a los gigantes de San Francisco, es fácil preguntarle a los... ¿Quién fue que ganó la Serie Mundial este año? Eh, los... Bravo de los bravos de Atlanta. A los Bravos de Atlanta. Atlanta. Es fácil preguntarle... Pregunt, <risa> no puedo dejar de tocar. Preguntarle a los Bucks de Milwaukee. Pregúntales qué era, qué fue. Y todos los ganadores te van a decir, o oh, una familia, una química, eso increíble. Eh, cada equipo que gana te va a decir lo mismo. El campeón, te voy a agregar
0: algo. química en el club. Te voy a agregar
2: algo.
1: Y sin faltarle respeto a los religiosos, pero hay personas que dicen que el equipo ganó porque todos estábamos enfocados en Dios. Sí. O sea, pusimos todos los juegos en manos de Dios. Yo sí. me pregunto, ¿y el, y el otro equipo qué hacía?
2: Correcto. Y el otro equipo, entonces... Yo preparo a mis equipos, y es de la manera como yo lo veo, a que ganes o pierdas, también va a haber buena química, también debe haber química, también debe haber una familiaridad, también debe haber un buen ambiente. A que ganes o pierdas un juego, a que te ponches o a que des un honrón, siempre debe haber lo mismo y la misma armonía. Y, ok, ganamos. Y es fácil decirlo porque ganamos. Pero el año pasado cuando perdimos fue igual, y lo dije, y lo y lo y me gustaría seguir diciéndolo siempre, porque esa es la realidad, ese es el secreto, en mi opinión, mantener siempre un buen ambiente, ganes o pierdas, ayer perdimos con Colombia, y bien por ello, ganaron, y se le quita a uno la goja y le da respeto al que ganó, y seguimos, y el Cruzado prende la música enseguida, y vámonos, y a seguir disfrutando del juego. Yo lo entiendo que hay que darle un respeto al fanático, hay que darle respeto eh, de pronto al jugador que de pronto no tuvo un buen juego, pero el juego continúa y esto es un juego supremamente difícil. Entonces, el año pasado cuando nos pasó eso, hubo un sabor amargo en el instante en que se perdió. Pero después de ahí tienes que cruzar pasar la página, seguir ese ambiente de familia, entender de que el béisbol es un juego difícil y de que no se pudo ganar. Y este año nos encargamos de que eso fuera, eh, eso fuera un hábito, que cada vez que se perdió un juego no pasaba nada. Y eso empieza no desde mi persona, desde arriba, desde Jesús, desde yalon desde el grupo de operaciones, desde Don Samir, desde Alfredo Rizek, que nunca muestren eh, pánico, que no, no, nunca muestren una inconformidad siempre y cuando el equipo esté jugando duro y quiera hacer las cosas bien. Ya después de ahí que los resultados se den. Es un buen proceso. Siempre confío en el proceso. Así que eh, creo que este año la familiaridad de la que tú hablas, ese ambiente que se vivía en el crujado, es algo que viene de dos años, o bueno, un año para uh -huh. acá. Así que esperemos que eso continúe. Eh, y nada, obviamente van a haber eh, momentos frustrantes, sí. como es lógico, pero... Cuando ya te acostumbras a pasar la página rapidito y pensar en el mañana, creo que eso se convierte en un hábito.
1: Yo, yo creo que mi pregunta va, va por ahí. Eh, tuve la, la oportunidad de ir al primer partido de la final este año contra las Estrellas, que fue en San Pedro. Uh -huh. Un partido reñido que se cambiaba de bandos. En el resultado final incluso se da por un error del receptor en tiro a tercera. Correcto. No, eh, es cierto, vamos, correcto, vamos bien. correcto. Aquí. Yo me puse a pensar en lo que iba a suceder con él en el vestuario porque el partido fue reñido y el equipo de los gigantes tuvo la oportunidad porque incluso creo que dominaron los fundamentos independientemente del resultado. ¿Y qué, ¿Qué pasará con él tomando como referencia lo que se viene arrastrando el año pasado que fue perder una final contra las Águilas Cebañas? Entonces, si se puede, claro está. Me gustaría saber si te acercaste al receptor y hablaste sobre el error que cometió.
2: Te voy a decir que pasó, literalmente lo que pasó. Pasó lo que pasa en cada uno de los partidos cuando uno de ellos hace algo malo. Le cayeron todos arriba, toditos.
0: ¿Para qué tiraste? ¿Por qué te hiciste esto
2: Pero a manera de familia, a manera de, 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 de que cada uno sea responsable de lo que hace. Siempre pasa. ¿Tú sabes lo que pasa cuando uno no batea con gente en base? Le caen todos arriba. Coño, pero tú no bateas con gente en base. Pero en chercha, en amistad, en compañerismo. Y el pelotero lo entiende así. Ellos así se manejan ellos a diario. Con cualquiera.
1: O una proyecta humildad. Y, y ser parte integral de lo que ustedes gestaron este año. 100%. A lo interno también.
2: 100%. Uno más. Uno más. 100%. Todos. Ahí son así toditos.
1: No, pero él tiene un estatus. Yo me atrevería a decir que Osuna está por encima de la liga. No, no, pero es que A Osuna, nivel de rendimiento. ¿verdad? Pero
2: que Osuna sacaba el juego y dura en el play, en el crujado, hasta la 1 sí, o 2 de la sí, mañana. Sí, 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 y bien. con todos los muchachos. Perdemos o ganamos, nos quedamos ahí. Y ellos están ahí. muy se cierra Osuna, el Pocotó. Están todos ahí, conversando del juego, compartiendo en familia. Osuna los invita a su casa. Comen en Boca Chica, en el restaurante de Osuna, antes de llegar a San Pedro, etcétera, <coughs> etcétera. Etc. Es una familia. <coughs> Volviendo al tema de Rivas... Eh, le caen arriba a todo el mundo. Oye, ¿para qué la tira? Que si o qué, No pasó nada. Rivas está en el Aino al día siguiente. Rivas, mañana está jugando. Porque ese es el juego, es parte sí. del juego. Sácalo de Bueno, si sí, él
1: había sustituido en medio del partido a Carlos Paulino. Correcto.
2: Sí. Y al día siguiente estaba jugando. Ah, oh, que Rivas, el favorito de Pipe. Que si o qué, que Rivas, que Pipe no va a poner arriba. Que Rivas, que Rivas, que Rivas, que Rivas, que Rivas, es esto. Son comentarios necios que nosotros dentro del Crujado sabemos lo que hay. Que Rivas, Paulino, todos se comparten tiempo que juegan alterno que uno le cachea a Alexander, el otro le cachea a, a, a Ondrus, uh -huh. en fin. Eso es lo que pasa ahí adentro. Eso, que es un momento duro para el jugador, obviamente, claro ah. que lo es, porque botó una bola y entró en una carrera, pero los compañeros le hacen ver de que, uno, por qué hizo el error, dos, que es parte del juego y que mañana hay otra oportunidad. Después le mando yo un mensaje y hablo con él y le dejo saber que es más fácil decirlo que sentirlo. Oye, loco, olvídate de eso, ya pasó, que sí o okay. qué. Eso es fácil decirlo, pero tienes que decírselo de corazón. Oye, le dije yo, mira, nadie va a dormir como tú. Tú vas a pasar una noche fatal, pero tranquilo que aquí estamos para pa ti, Vamos para encima, mañana estás jugando, mañana es otro juego y ya pasó. No,
1: y, y un trayecto difícil porque había que retornar de San Francisco, de San Pedro a San Francisco. Es
2: durísimo. Eso es En béisbol eso es indescriptible. indescriptible. Pero cuando tienes un equipo detrás que te vaquea y que te dice, oye, dale para adelante, tranquilo, ya pasó, ya pasó. Coño, ¿para qué tiraste la bola? Pero ya pasó. Entonces ya tú lo coges como un poquito más. Coño, estos tipos están conmigo. Estos son mis hermanos y vamos para encima. Ya.
0: Pipe, eh, esta temporada... Siempre se habla de que es bueno tener mucho talento y a veces te trae, algunos pensarían que te traería problemas porque tú tienes que darle juego a toditos. Sin embargo, tú durante la temporada lograste que todo el mundo estuviera contento porque le dabas titularidad. Me llega la pregunta porque la temporada mm. entera manejaste Rivas un día, Paulino otro. Rivas un día en la receptoría, Paulino otro. Y el talento nunca está de más porque de alguna forma u otra Siempre aparece una lesión, A aparece algo que al final tú dices, qué bueno que tenía todo eso porque pude resolver. ¿Cómo fue para ti manejar el personal durante la temporada, sabiendo que había tanto talento y todo el mundo queriendo jugar?
2: No es fácil, no es fácil. Y no te puedo, no te puedo mentir que de vez en cuando existe el jugador que te muestra inconformismo y va donde ti te dice, hey, Ajá, ¿y yo? cuando es mi momento? O sea,
0: para que, y perdón que te interrumpa, tú tenías a ValdeSpin y Pín cogía su turno de emergente feliz.
2: Correcto. Entonces, es un trabajo eh, diario de comunicación, de hablar con ellos, de entender, de, de explicarles el rol, del por qué lo estás haciendo eh, y muchas veces también complacerlos con algo porque este juego es mental sí. y tienes que mantener a todo el mundo mentalmente eh, bien. Mantener a, mantener a todo el mundo mentalmente sana, una, una, una mentalidad sana. Sí. Eh, que de pronto hoy no le tocaría jugar a X jugador porque de pronto el macheo con el lanzador no es el correcto. Pero tienes que hacerlo para que su estado mental esté bien y para que puedas sacarle provecho más adelante. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, eso fue lo que nos encargamos. Ahora, es fácil hacerlo cuando todos pueden contribuir. Y que yo diga hoy, por ejemplo... Ayer Jair Rutia no jugó. Sí. Se le dio un día de descanso. ¿Verdad? Pero jugó Juan. Jugó Guzmán. Sí. Jugó el mismo Lembo. Moisés Sierra. Uh -huh. Hoy de pronto no juegue Guzmán. Entonces hoy... Primicia, ¿cómo? ¿eh? Juego Primicia. Rutia. ¿Me entiendes? <risa> eh, lo que te quiero decir es que es fácil hacerlo cuando tienes las piezas. Es un poquito más difícil haciendo, hacerlo cuando los que te están entrando a jugar no te hacen el trabajo. Ahí te diría yo, wow, se hace un poquito más difícil. Pero cuando tú sabes que vas a estar cubierto y cuando tú sabes que del primero al noveno, wow, ahí hay, hay carreras ahí. Se te hace un, un poco más fácil.
1: Pipe, tú eres una persona joven eh, y que tiene ya mucha experiencia en el mundo del béisbol. ¿Te llama la atención las… o, o no, 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 no si te llama la atención, la pregunta la voy a reformular. ¿Tú eres pro estadísticas de última generación?
2: Eh, las considero muchísimo.
1: Te lo claro. digo porque ahora acabas de hacer comentarios de, por ejemplo, ayer no jugó X, hoy posiblemente juegue Y. ¿Esas decisiones las tomas íntegramente tú como dirigente o te apoyas con un departamento que hoy en día está trabajando en todas las organizaciones que es el de manejo de estadística de última generación.
2: Sí, sí las utilizo, claro. Eh, es un sinnúmero de factores que ayudan a tomar una decisión y la estadística y la analítica lo es también. Eh, en esta liga un poquito menos. O por, sea, es de menos impacto. Un poquito menos, porque... Porque las estadísticas de donde las estás absorbiendo, una, muchas veces no son de la liga. Dos, son de diferentes niveles: jugadores AAA, jugadores A, AA, jugadores Liga Independiente, jugadores Grandes Ligas. Entonces, Hay no. Hay que homogenizar. Sí, no se, no se machean bien porque vienen de diferentes ligas y de diferentes niveles. Eh, tres, porque el factor mental en esta liga juega un factor determinante. Eh, los jugadores piensan totalmente que difícil. no se ven las analíticas que no se ven las analíticas entonces te digo que sí porque es lo primero donde uno va y te digo que no porque después dices ok este tipo le batea bien a los zurdos y te pones a pensar pero a qué zurdos porque el tipo de lo que jugó fue Liga Independiente o jugó en México donde los zurdos son zurditos no un zurdo como este que está lanzando está lanzando Génesis Cabrera por mencionar un nombre, zurdo, o Raimi Guduán, zurdo de nivel de grandes ligas. Y está bateando, no sé quién decir, está bateando Rainer Rosario, un bateador de Liga Mexicana. Tiene buenos números contra los zurdos. ¿En México? En México. No contra Raimi Guduán, ni contra Génesis Cabrera. Vamos arriba, vamos a dejarle a Génesis Cabrera, vamos a dejarle a Raimi Guduán. Porque no se machean. La estadística te dice una cosa, pero no te dice quién. No te dice contra quién. O Robinson Cano es puliador. Ok. Pero en esta liga, de pronto Robinson se deja de pullear y le da la bola por el otro lado. Porque Robinson ya es un veterano que sabe dirigir la bola para donde él quiera. Cosas así.
1: Ha sido agradable tenerlo en la Serie del Caribe. Increíble.
2: Increíble, increíble. Increíble. No conocía a Robinson de esa manera personal. Tengo la oportunidad de ahora estar con él un poquito más tiempo, compartir, comunicarme con él y verlo jugar del lado uno, del lado de uno. Sí. Con
1: agrado, verlo jugar con agrado. Wow, y te das <risas>
2: cuenta cómo los años no, no vienen solos ¿no? y la experiencia. De, es un team player, es un tipo que juega para ganar. Y me lo dijo, yo, yo juego para ganar. Y la jugada y las decisiones que él toma en los juegos son para ganar. No son, no son decisiones eh, egoístas ni personales. No tira una bola cuando no la tiene que tirar porque entiende de que no va a ser conveniente para el resultado del partido. Le da la bola para el otro lado cuando tiene que hacerlo porque el jonrón no vale la pena. O no, no es que no valga la pena, pero no, lo, no amerita... No es el norte. No, amerita, el eh, no amerita arriesgarse, <risa> a hacer un swing largo cuando puede hacer otra cosa que puede contribuir más. Coge una base por bola cuando la tiene que coger. Coge las bases de una buena manera. En, 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 en fin, no el tipo... Sabe lo que es ganar. cómo
0: se ha adherido al grupo, al Clubhouse?
2: Tremendo, tremendo. Eh, creo que este Clubhouse es fácil de, y... de absorber y de recibir a, a jugadores nuevos. Lo hicimos desde el Round Robin, la final, Serie del Caribe. Y se ha, hecho, se ha hecho bastante bien porque, como te digo, son veteranos que quieren ganar eh, y que no les importa tanto el ego personal sino que quieren ganar y whatever it takes lo que lo que se necesite para ellos ganar ellos lo van a hacer y si es tratar bien a sus compañeros tratar bien a la gente que llega a ayudar ellos lo lo hacen
0: todas las de que Colombia ganó anoche lo menciono porque había una racha hasta el partido de anoche de partidos para equipos de República Dominicana ganados de manera consecutiva viene desde la serie del Caribe ganaron los Toros las Águilas también mantuvieron esa racha. Los Gigantes hasta el día de ayer. ¿Cómo se sintió el Clubhouse? ¿Se sintieron mal porque se perdió esa racha? ¿O lo vieron como un partido más que se perdió?
2: Eh, tú sabes que hoy en día, para mí, en mi opinión, sí. las redes, estos programas, <risas> eh, la manera como tú sigues noticias, un poquito de pronto cambia un poquito más la manera como la gente piensa y te afecta un poquito más mentalmente de lo que ves. Hoy en día, hoy, si yo abro el teléfono, yo regalé el partido, yo soy colombiano, esto que lo otro, que si yo qué. Pero si yo no veo esto y si yo no le paro bola a eso, ni, 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 ni estoy pendiente, ni te das ni de cuenta y no te afecta mentalmente. Para mí todas estas rachas, todas estas cosas son más que estadísticas y cosas que la gente sigue más que la realidad de la que, un, de la que el pelotero vive. El pelotero no, eso no, 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 ni le va ni le viene. Sí, perdimos, ok, sí, claro. perdimos el juego, la importancia de perder el juego, pero no de lo que venía atrás, que era una racha, que era esto, que Pipe era el manager de Colombia, que Pipe era okay, esto. Que... Esas son cosas que son más para el fanático que para el mismo jugador. El jugador simplemente se siente mal de haber perdido un juego que quizá de pronto te daba un 4 y 0 y te ponía de pronto en una mejor posición para clasificar de primero, tener una localía, el home club, en la semifinal. Pero hasta ahí. Ya de resto, pasas la página y vamos para adelante. Y el orgullo de pronto un poquito de que, de que se perdió con Colombia. coño, Hay que ganarle a sí. Colombia. Estos es son juegos que hay que ganarlo, Pero hasta ahí. Eh, entienden también que cualquier equipo puede ganar un juego y que esos, esos contrarios como Panamá, Colombia, lo que sea, tienen igual de chance de ganar que nosotros
1: ¿qué es más absurdo para ti? si te ponen a elegir uno de los dos quizás los dos sea igual de absurdo pero si te ponen a elegir entre uno u otro ¿qué es más absurdo? Pipe se dejó ganar porque es colombiano o Pipe se dejó ganar del licey porque él es el ¿qué es más absurdo para ti?
2: o oh, Pipe se dejó ganar de <risa> los dos son absurdos los dos son súper absurdos eh pero más del del. Te del... lo digo
1: porque el, el, yo lo escuché en Lidón. Sí. Pipe se dejó ganar del Licey porque él se debía al Licey. Porque él quería que el Licey llegara a la final. Correcto. O, en medio del round robin estoy hablando. Que la tenía muy difícil el Licey. ¿Tú
2: sabes qué es lo más absurdo? No, realmente no. Lo más absurdo es pensar que un dirigente o un coach o lo que sea tenga el poder de decirle a un equipo que pierda o de poner piezas en un juego para perder un partido. No sucede mucho. No, no sucede. Eh, es difícil. ¿Qué quiere que le diga a Osuna como come en primera y tercera. Ahora viene la situación. Pónchate. Oh. No, no sucede. No existe. no existe
1: Llegó el momento que estábamos esperando. Lo tenemos donde queríamos. No. Ahora
2: pónchate. Sí, exacto. No, no, no existe el juego. O o los gigantes eh, o oh, perdón sí los gigantes se dejaron ganar el año pasado dos juegos de las Águilas para llevar el juego la serie a siete juegos y entonces de esa manera la liga le ingresara más dinero y hubiese más no existe eso no, no existe en el juego este a año menos,
1: parece que no llegaron a un acuerdo porque menos, se acabó en cinco la exacto,
2: exacto a menos que haya manos oscuras que estén en cuestiones de apuestas o algo así pero de resto no existe. Pipe se dejó ganar. Yo, yo 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 lancé. O yo bateaba. O yo no. O Osuna se va a dejar... Pero yo
0: creo que en un juego como el béisbol, ese tipo de conjetura es más difícil. Porque es que
2: Total. son
0: tantas cosas diferentes en el juego. Que conchale, para tú controlar todo eso, tiene que ser...
2: Total. No Y que, que, y que es un deporte tan lleno de estadísticas sí. individuales que...
1: Es el deporte colectivo más individual.
2: Que, que es correcto. Y que te pagan por esas estadísticas individuales. Te pagan por ponche, te pagan por ganar, te pagan por hip, por jorjón, por empujadas, por bases robadas, por jugadas, por, por ser buen defensor. Entonces, si tú sacrificas eso, estás, estás perjudicando tu propia carrera. En el fútbol es diferente. En el fútbol... ¿Pero y qué sabes tú de fútbol? O muchísimo... Más de bueno. lo que tú crees. Más que, más que tú de baloncesto.
0: ¿Qué? No, Estas son palabras serias. Eh, ah, pero ya sacamos se eh, el son palabras podcast.
1: serias. Ya sé
2: que no, porque yo no sabía. Eh, entonces, en el fútbol o en el baloncesto, hey, vamos a jugar media máquina hoy. Fácil, déjalo penetrar. Penetra y no pasó nada. Simplemente, pero yo poncharme, Darme en mi turno, ya no está bateando 2.80, sino está bateando 2.50, o 2.40, o 2.30, o ponchame más veces. O sea un pitcher y deja que me den palo y que la efectividad se me ponga en vez de tenerla en 3, tenerla en 5. Entonces, las, las, las estadísticas individuales se ven afectadas si te pones que regalar un partido. En el béisbol nadie regala nada. Ni nadie tampoco sale a jugar más duro con un equipo que otro. Sale a jugar igual, porque son tus estadísticas. Y dicho sea de paso, por eso es que un, un equipo puede ser Puede jugar Colombia contra los Bravos de Atlanta, que si Colombia tiene un buen pitcher en la lomita y domina a los Bravos, ganó. Independientemente de quién eran los otros nueve o los otros ocho que estaban detrás de ese... Nos tío.
1: pasó contra Holanda, contra Países Bajos. ¿Ya? En un clásico.
2: Total. Y sobre todo en estos, sobre todo en estos torneitos cortos, que es un solo partido. Ahora, si tú me estás hablando de una temporada, yo te voy a decir, oye, no chance. No chance pero en estos torneos cortos, donde un partido lo gana cualquiera, cualquier cosa puede pasar, por eso todos los días hay que salir con toda, tratar de ganar el juego, sin menospreciar a ningún rival.
0: Tú hablas del torneo corto, el Caribe es un reto en ese sentido, porque no hay un solo día de descanso, uh -huh. te complica el asunto del manejo del picheo, el bullpen, uh -huh. qué brazos que brazos sí, descansar, que si vamos a esperar que el abridor pues tire lo más que pueda para poder ver cómo hacemos rejuego con los brazos que tengo en el bullpen, tu primera experiencia en Serie del Caribe, como has mencionado, ¿cómo has visto, qué te ha sorprendido más, gratamente y negativamente?
2: Eh, ¿En cuanto a lo deportivo uh -huh. o en general?
0: En general. En general,
2: que me ha sorprendido gratamente, lo hablamos en, al inicio del show, eh, es el show como tal uh -huh. de la Serie del Caribe y la, el apoyo que ha tenido la fanaticada dominicana de la Serie del Caribe, que no... En años anteriores, al parecer, no era siempre así. Siempre era México. ¿Tú
0: crees que, que beneficia con eso del apoyo de la fanaticada? El hecho de que haya ganado un equipo como los gigantes. Que ya tú como liceísta, tú como aguilucho, tú como escogidista, quizás tú dices, oye, yo no tengo nada en contra de ese equipo, vamos a apoyarlo.
2: Para mí fue la manera como se ganó y el equipo que se conformó creo que los gigantes se pusieron de moda, el selfie se puso de moda, sí. Marcelo Zuna, eh, Hansel Alberto, Urrutia, o sea, era un equipo divertido de ver porque es un equipo que se caracteriza por batear. Sí. Y el bateo es lo que trae gente al, al estadio. Sí, sí. A la gente le gusta la ofensiva. La grande liga hoy en día quieren que el juego sea un poco más divertido en cuanto a la ofensiva porque eso es lo que le gusta a la gente, el jonrón los batazos largos, Siri corriendo de primera pajón, eso es lo que divierte a un fanático. <coughs> y este equipo se caracterizó por eso entonces el pueblo dominicano y el fanático dominicano le gustó eso le gustó la selfie le gustó que después de cada jonrón el equipo entero estaba ahí esperando la selfie a osuna eso creo que contagió al pueblo dominicano de béisbol como
0: el clásico Agre... mundial con la del plátano total padre la... eso es así es? entonces
2: agrégale a eso a un Robinson Cano que te llega a reforzar un equipo agrégale a materia de picheo a un UNESCO Maya que es conocido por toda la fanaticada y que tiene una manera...
1: ¿Un dominicano de, más?
2: Un dominicano más, una manera aguerrida, el guerrero, como le sí, dicen, sí. de jugar, de pichar y de que representa al país. Entonces la gente, eso dice, wow, es un equipo divertido de, de, de observar, que es uno de los, nuestros lemas. Nosotros salimos a divertirnos todo el tiempo. Eh, no cambiando el tema, pero Moisés Sierra es un tipo divertido, que baila, que hace lo otro. el otro. Eh, Siri es un jugador también que es animoso, tú sabes. Eh, lo de Osuna, todo. Entonces, cuando tienes eso, la gente dice, wow, déjame ir a ver esta vaina, que es, una, es, es un, buen, un, un buen platillo, un buen plato para ir a ver. Eh, eso me ha sorprendido y eso es lo que me ha gustado de la serie del Caribe, que el apoyo ha sido increíble. Me encanta que Joel López está sí. eh, animando. Para mí, en mis años del liceo, era de las cosas que me gustaba, era Joel López, ya no lo había visto hace unos cuantos años uh -huh. que no estaba, pero regresar, verlo de, animando a un público nuevamente, que las banderas, que esto, que lo otro, eso es lo que, lo que al pueblo le gusta, eso es lo que... Asistir al estadio Quitimiento. Me, que imagino, que me es.
0: imagino que a los jugadores les encanta ese ambiente.
2: No, les encanta. Porque
0: es pura dominicanidad. Les
2: encanta, les encanta. Y cuando saque la bandera, saque la bandera y la banderita dominicana sí. se, asistiendo a todos los juegos. Eso ha sido eso ha sido súper chévere. ¿Y lo negativo? Eh, wow, lo negativo es difícil porque uno.
1: A mejorar, cosas a mejorar, no necesariamente negativo como tal. Por ejemplo, yo creo que hay que mejorar la iluminación de los parqueos, en okay. lo particular. Porque
0: es yo no
2: estoy en el parqueo. ¿Tú nunca vas a ver
0: No, no, él se monta en la guagua. Imagínate,
2: no, yo no, llego a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde en estos juegos y no salgo de ahí. Ah, es, es ah, difícil. Po, bueno, pues te cuento. Es difícil ver. Si <risa> sí, se entera uno que la entrada, el acceso ha sido difícil, eh, ahora me mencionas lo del parqueo, eh, digamos que sí, que eso tienen que ser temas de logística, que el fanático puede manifestar y que son cosas que se pueden Montar una serie del Caribe, eh, para nada fácil. No, muy,
1: ¿eh? Es muy difícil. Por cierto, hay que a, a aplaudir eh, a las personas que no sé, no, desconozco quiénes son, las personas que están trabajando con la parte de la transmisión, porque está saliendo de muy buena calidad. Sí. La transmisión de cada uno de los partidos y cuando sale muy buena, uno puede ver detalles. Mencionabas a Marcelo Zuna, a José Siri y a otros peloteros de tu equipo como sinónimo de diversión. ¿Crees que al béisbol le falta diversión?
2: Yo creo que es cuestión de dejar los que se diviertan. Eso es lo que yo creo. Eh, creo que el béisbol está cambiando poco a poco. Eh, se está dando un poquito más de libertad para que el jugador se divierta sin faltarle respeto al juego. Osuna
1: no le falta respeto al juego con los selfies. Te lo digo porque vi a un periodista mexicano criticando. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar sí. esa esa noticia, criticando la falta de profesionalidad en Marcelo Osuna por hacer eso. Sí. Para mí es un absurdo, del periodista y de todo aquel que lo piense pero quiero saber tu opinión. Sí.
2: Digo que esta liga y las ligas invernales te lo permiten hacer un poquito sí. más, porque la cultura es un poquito diferente. Pero el fanático americano y el béisbol en general, creo que eso le hace falta un poco. Porque no se trata de Osuna. Se trata de que Osuna lo puede hacer, pero también el Jumbo Díaz puede hacer lo suyo pichando. Llamaríñez. Y O, o a o cualquiera. O un mexicano o un colombiano. Ayer yo vi a los jugadores colombianos bailando y contentos. Y, y creo que lo hablaba con Joel o no me acuerdo si era con Wellington. Que se diviertan. Están divirtiéndose el juego también. No solamente somos nosotros los que podemos hacerlo. Solamente es Moisés Sierra y Osuna y Siri y compañía. Todos lo pueden hacer. Siempre y cuando no se salga de contexto y sea algo eh, vulgar, una. Eh, digamos que faltándole respeto al contrario, dos. Eh, pero en sentido general, creo que la diversión del juego eh, y que estos muchachos eh, demuestren la, la pasión y, y lo divertido que puede ser el espectáculo, no tiene nada de malo. Marcelo hace también en Grandes Ligas sí. y también hace su selfie. Eh, y, y no pasa nada. Y hay otros lanzadores que hacen un montón de cosas. Creo que está evolucionando el juego. Obviamente todavía hay un tabú por ahí de que es un juego que hay que respetar, que esto que lo otro. Pero lentamente eh, yo creo que el juego se está dirigiendo hacia eso.
1: Yo vine de manera desinteresada a este espacio y ojalá y se repita la invitación porque me gusta. Lo que es muy temprano pero me gusta, pero me gusta. Eh, pero yo voy a pedir a cambio de haber venido aquí a compartir esta entrevista con Pipe y con Natacha, que la pregunta que voy a hacer, me, me hagan un corte y me la envíen. ¿Eso se puede?
0: Sí, vamos. Okay.
1: Tengo la oportunidad de conocer a un dramaturgo eh, físico que ha sido incluso hasta nominado para premio Nobel, que se llama Orlando Méndez, <risa> que trabaja precisamente para el equipo de los gigantes del claro. Cibao, en la, para mí el mejor narrador que tiene la República Dominicana libra por libra, y eso que tiene pocas libras. Orlando defiende el toque. Te he visto usar el toque. Quizás reducido acorde a los tiempos. Pero ¿qué ¿cuál es tu opinión del toque en el béisbol? Te lo digo porque Orlando lo he visto con espadas en la calle en la 27 de febrero, con un escudo y una espada... Eh, tratando de, de, de mantener.
0: Gladiador, entonces.
1: Sí, mantener la santidad del toque en el juego. O sea, ¿qué, qué opinión te merece el toque?
0: No,
2: eh, creo que yo lo he hablado muchísimas veces del toque. Mira, eh. le,
1: le puso acento a la T, a
2: la O, a la Q. A la
1: sí,
2: <risa> el toque. El toque es una jugada eh, que tiene varios propósitos. Y el propósito número uno, y el más importante de ellos es avanzar a los corredores para tratar de anotar una carrera. Eso es todo. Una carrera. Tú tienes que ver en qué momento lo utilizas para tratar de anotar una carrera. Cuando tú entiendes que para ganar un juego necesitas más de una carrera. Eh, ¿Quiénes son los fildeadores que van a, a fildear ese toque? ¿Quién es el bateador que va a ejecutar ese toque? ¿Quiénes son los corredores que están en base para avanzar en ese toque? O sea que... Eh, hay muchas cosas que factorizan la decisión de tocar o no tocar. La liga eh, es un factor también predominante dentro de esta decisión. Y por eso hablar del toque uf, tiene muchas opiniones que la gente de pronto no conoce o que la gente de pronto no toma en cuenta eh, para decir si fue, un buen, si fue una buena decisión o una mala decisión. Ejemplo. Colombia tocó ayer en la segunda entrada, Temporal. en la segunda entrada y fue quieto en tercera y se llenaron las bases, un fly de sacrificio y anotó una carrera. ellos ganaron por una carrera ayer, funcionó el toque o no funcionó el toque, funcionó, ganaron dos a una, le funcionó el toque en la segunda entrada, entonces el crítico del toque ayer hubiese dicho, wow, este tipo tocó en el segundo inning. En el segundo tocó contra la República Dominicana. Regaló un out. Regaló un out contra la República Dominicana, que posiblemente te va a meter 10 carreras. Pero le funcionó. Porque la República Dominicana más anotó una carrera, él anotó dos y ganó el juego.
1: En o sea que los templarios del toque ayer salieron victoriosos.
2: No, no, no. Los correcto. Y el crítico del toque ayer, antes de. En, durante el toque, dijeron: pues este tipo está loco. Le va a tocar a la República Dominicana, que, te, que, que tiene una posibilidad altísima de anotar más de cinco carreras o más, y tú le vas a tocar en la segunda entrada. Para tratar de anotar una carrera es difícil. Yo no lo hubiese hecho, porque yo conozco el, el, el contrario. Yo entiendo que en ese momento yo quiero anotar más de una carrera. Quiero anotar dos, tres, cuatro, cinco, Porque la ofensiva de la República Dominicana necesita ese carreraje. Pero él tuvo su feeling. Él entendía que él podía ganar con dos carreras o con una más y lo ganó. O sea, que la decisión del toque de él fue acertada a manera de lo que él visualizó. Cada quien tiene su visualización del partido. Y él lo visualizó y lo preparó de esa manera. ¿Qué pudo pensar él? Él pudo pensar, tú sabes una cosa, en este torneo mi equipo predomina el picheo mi ofensiva no es tan buena o mi ofensiva de pronto contra el picheo de, de Dominicana no tiene tanto chance. déjame yo anotar una cajera ahora para tratar de tener, tomar ventaja y ponerle la presión al otro equipo y lo, ¿lo logró verdad lo logró entonces eso es lo que eh, eh, esa es mi opinión del toque el toque es una jugada de acuerdo al feeling del manager de lo que él está viendo y de lo que él puede predecir que va a pasar en el partido punto no hay, no hay eh, una decisión correcta o incorrecta. Es simplemente el resultado de lo que pasa va a determinar si la gente, si la gente dice fue un buen toque o fue un mal toque. Eso Pero es el, todo.
0: El, la, el grupo TikTok <ríe> tuvo que tirarse el juego entero ayer para darse cuenta que, que, que su opinión quizás no fue la... Yo tuve
2: que la que... misma oportunidad de hacerlo. Primera y segunda. Venía hasta y se cierra. Y no toqué la bola. Porque en mi opinión, yo estaba esperando un rally, como lo hemos hecho en los últimos partidos, sí. que hemos hecho unos buenos rallies de dos, de tres carreras en entradas. Creo que lo, lo habíamos hecho en la séptima, en los tres primeros partidos. Ayer no lo hicimos. Pero yo, mi feeling del juego era ese. Vamos a darle vamos a dejar los que baten. Aparte de, aparte de, que si yo tocaba la bola ahí, venía a batear entonces la cola del line-up, que no es una cola, porque todo el mundo lo puede hacer, sí. pero de pronto es una... Eh, un, 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 un turno un poquito más eh, por decirlo así un poquito más vulnerable con la primera desocupada viene Ronald Guzmán pueden caminar a Ronald Guzmán para picharle arriba para que arriba de pronto bate por un doble play y acaban de eso, yo preferí le aposté un poco más en ese momento le aposté más a anotar más de una carrera,
1: a lo que vienes viendo partido tras correcto.
2: partido, correcto, ya eso es todo así que como te digo es el feeling del dirigente de lo que él ve,
1: tienes una boleta Para exaltar peloteros a grandes ligas, ¿pondrías a Barry Bonds y a Roger Clemens, que acaban de salir de la boleta? Yo sí. Por sus vínculos con los esteroides. ¿Tú lo hubieses puesto?
2: Sí. Yo sí. Entiendo que lo que hizo Barry Bonds es único. Eh, hablo más de Barry Bonds que de Clemens. ¿Por, por qué? Eh, porque sigue un poquito más la ofensiva y en este momento la opinión ahora mismo... Eh, la tengo más enfocada en lo que hizo Barry Bonds, mm, sé lo que ha hecho Clemens y también seguramente no, lo merece.
1: Eh, pero yo creo que si, para escuchar tu opinión, sí. yo creo que si nosotros vemos a Barry Bonds como uno de los mejores eh, peloteros de la historia o bateadores de la historia, hay que pensar de manera similar de Roger Clemens que tuvo a, sí, sí. a finales de los 80 una década, una carrera impresionante, desahuciado por los media Rojas de Boston en un momento Total. determinado fue a los Azulejos de Toronto, dos triples coronas, a los Yankees extiende su carrera, se va a Houston Vuelve, vuelve de nuevo a los Yankees y eso que, Algo eres, brutal. ¿y eso
2: que eres un seguidor de baloncesto eh? me, me, avi me avisa cuando sigue la pelota
1: no, 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 bueno, no, no sigo la pelota por, por lo que veníamos hablando en, en intimidad, o sea, yo sí. gano dinero hablando de baloncesto, okay. trato de ganar y de pensar en eso, pero realmente Roger Clemens no, 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 fue un lanzador excepcional
2: no, y que te hablo, que te estoy hablando de Barry Bond porque... Y, Clemens entra en la misma en, en cuanto a numeritos se refiere. Pero la pregunta no es por numeritos, ¿verdad? ¿A ti no, te claro.
0: gusta más el, la, la ofensiva en la parte del béisbol? Sí, sí,
2: obviamente, porque fui bateador y porque uno, era, como te digo, el fanático del béisbol, la ofensiva es algo wow. Pero, Imagino que un
1: momento determinado para tu mamá entre Barry Bonds y tú se iba contigo. ¿Seguro? Sí.
2: Pero que te digo que la pregunta no va encaminada a los numeritos que pusieron ellos. Porque lógico, no es eso. Por eso.
1: Ambos merecen.
2: 100%. Es por lo otro. Y la opinión que yo le tengo al respecto es que. Eh, todos hay, hay, hay muchos casos eh, en esa época que todos estos. Todos estos. Eh, errores que ellos cometieron. Fueron parte de la época del juego. ¿Me entiendes? Y. Y competían también con gente de pronto también que hacía lo mismo, ¿no? Sí. Y que tienen sus méritos. Lo que hizo Barry Bonds tiene su mérito independientemente de lo que sea. Eh,
1: lo que hizo todos. Entonces... Hay, hay una máxima que me gusta con lo de Barry Bonds y es que independientemente de la cantidad de esteroides que él pudo haber utilizado, sí. había que darle a la pelota. Otros lo utilizaban ya y no están ni siquiera en la discusión.
2: Es así. Y en otras épocas no eran esteroides, eran otro tipo de, de sustancias prohibidas. Y el punto
0: es que el humano siempre va a estar buscando nuevas formas. Claro,
2: total. No, pero lo pregunto porque el béisbol,
1: como hemos mencionado en este podcast, es muy tradicional. Y hoy y para muestra un Botón, dos de los mejores peloteros de la historia, Roger Clemens y Barry Bones, hoy en día están fuera del Salón de la Fama por romper eh, o por far, faltarle a la tradición lo más impresionante que tú has visto
2: en un plato como, como bateador Barry Bonds
1: es lo más impresionante pero tú no tú no estabas en Grandes Ligas cuando Barry Bonds
2: ah pero lo seguía por televisión no no yo
1: te digo en persona, en persona en persona o sea bueno bueno como tú trabajas para el que no lo sepa Pipe eh, trabaja con la Arizona sí. Diamondbacks como coach de banca en Grandes Ligas entonces lo que me, me hablaste me gustó como me hablaste de Robinson Cano uh -huh. Ahora que lo tienes, que no lo tienes como adversario, pero como profesional
2: que tú has visto en un plato, tú dices, oye. En persona. Sí. En vivo. Ah, en vivo, en vivo. Fernando Tati Jr. ¿Qué? ¿Me preguntas en vivo lo que sí, yo he visto? Sí, sí.
1: Pero tú has visto a Ronald Acuña. Has visto sí. a Mike Trout.
2: Sí. Tú
1: has visto a, a Juan Otani, Soto. A, Juan Soto. a Juan Soto. Y lo más impresionante
2: que tú has visto, visto es Fernando Tati Jr. No lo puedo creer. Créelo. Estoy en la división con Fernando Tati Jr. Sí, sí, San
0: Diego. Arizona,
2: San Diego. Y lo que yo he visto, yo, mis compañeros, mi familia, mi esposa, todos los que asisten al estadio y vamos a San Diego, porque ir a San Diego es un viaje chévere, es un viaje chulo. ¿Por? Es porque San Diego es una ciudad chulísima. Es
0: muy chévere
2: San Diego. Eh, un, un estadio chulísimo, el hotel se conecta con el play, uh -huh. chulísimo. Oh. La playa, Chulísima. Eh, el ambiente de, de la noche, la vida nocturna. Muy
0: duro, no San Diego. San
2: Diego es bacanísimo. Amiga,
1: pero usted ha ido a San Diego. Sí, sí.
2: Oh. San Diego. Rojo,
1: es, ya te sabes, no toca a
2: nosotros. San Diego es bacanísimo. Es de las mejores ciudades. Eh, el ambiente en San Diego es bacanísimo. Y tú eres este este... boom y este. esta fiebre por Nando Jr. Nando, ¿qué ha sido, qué? Y la gente con los collares de Nando y... Es una vaina fuera de liga. Eso es Maradona en el Nápoles, hace wow. su año. Una vaina increíble. Y que el tipo cada vez que viene al plato contra Arizona... no te, tú, me, me preguntaste que sí, yo tú, haya visto. Tú, tú. Y que el tipo, en un para mí, en 50 turnos que yo he visto de, de Tati, él haya sacado... 15 o 17 o 18 pelotas. Es algo increíble. El público se vuelve loco y el tipo, ¡Pah! Jonrón, ¡Pá! ¡Honrón! Es una vaina fuera de liga. Yo, yo, yo no lo creía, yo no lo creo. Yo digo, wow loco! Pero eso es un ron que viene. Es más, hay un video, hay un video en MLB The Show que el preview del video es, sale Fernando dando uno, unos palos y en uno de esos, de esos videos es contra Arizona, y salgo yo al fondo por allá, salgo yo anotando algo así y veo, yo digo, no, pero tú es increíble otra vez. <risa> otra vez de hombre, es, es, no. es increíble, es lo que Fernando Tati Jr. ha hecho contra nosotros, y que yo haya visto en persona, es increíble. Eh, la última fue, la última fue, el equipo estaba allá de San Diego, se, se cayó un momento. Feo.
1: Sí, después del partido de Y este, él estaba
2: afuera. Él estaba lesionado con, un, sí, con sí. una lesión del hombro. hombro. Y regresó en una serie contra Arizona. Después de estar afuera un mes. Primer turno, enseguida, pa, honrón. <risa> es increíble lo de ese muchacho. Ah, Te bien, lo juro. Yo nunca lo había visto así. Nunca había visto eso. Nunca había visto algo tan fuera de serie como eso. Y entonces el ambiente detrás del estadio hacia él es fuera de liga, es, un, es, es una superestrella, por eso tiene todo lo que tiene ahora mismo de esa, de esa imagen que es para la MLB, porque el tipo en sí, en sí, tú lo ves en persona y tú dices, wow, este tipo es una superestrella, sí sí ¿Ya? un Cristiano Ronaldo en el fútbol, tú dices, este tipo, ese es Fernando Tati Jr.
0: Ya tenemos entonces la parte final de Detrás del Diamante, no sé si tienes alguna otra pregunta. ¿Cuándo vuelvo? <ríe> vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar. Eh, de verdad, agradecerte, Pipe, el que nos hayas acompañado por acá en, esta, en este episodio. Era algo que tenemos desde hace mucho queriendo tenerte sí, sí. por acá con nosotras, pero con nosotras. Sí. <ríe> pero qué bueno que ya por fin se pudo dar. Te agradecemos que sacara tu tiempo para eso. Desearte suerte en lo que resta de la serie del Caribe. Gracias. Ojalá se puedan coronar. Eh, y de verdad, gracias también a ti, Jorge, por.
1: Un honor, un honor.
0: Ayudarnos.
1: Susi se siente aquí normalmente. Sí. Por eso la siento tan cálida, tan mía.
0: Un
1: fuerte abrazo, Susi.
0: Bueno, así que gracias por acompañarnos, señores, y será hasta un próximo episodio de Detrás del Diamante. Hasta la próxima.